0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Keith 研究生。今天是2023年令和五年的九月二十号，星期三。其实啊，今天应该秋天的感觉，不知道大家有感受到了吗？因为我现在还没有回到日本、哦、但是因为这个星期六呢，就是秋分之日、哦、理论上呢，我自己。对于东京的概念是，秋分之日的前后啊，就会刮起东京的第一阵秋风，真的是相当的准时。不知道为什么每年，也不是真的就是九二三那一天，可能就是个前两天或者是后两天差不多的时间。然后去年应该真的就是这一天哈、哦，感觉今年的秋天要开始了哈、哦，哇，终于要结束这个很热的夏天。不知道大家红叶季节要来日本玩的行程安排的怎么样呢？很多人都会问说，这个红叶季节来东京要去哪里玩？其实，其实红叶哦，在日本分两种啦、啊，一个是枫叶，另外一个是银杏嘛哦。我自己觉得在东京的市区啊，你不用看枫叶，那个银杏真的是非常非常的美，尤其有很多那种，因为我平常开车，那个车子两旁种的树，在夏天整片绿，你没感觉。到了秋天，全部都变成银杏，所以你就会有点走在哪里吼，各个不同的街景，通通都变成黄色的银杏在旁边。我觉得这一个季节就是十月可能中吧哦，一直到十一月的这一段期间，是东京我觉得最美的一个月，天气也好哦，还蛮凉快的，而且到处都可以看到银杏。比起去一些郊区追枫叶。我反而非常喜欢在银杏的日子，在东京市区里面各处晃来晃去，哈，去感受一下不同的街景，配上了黄色银杏之后的完全不同的风貌。好，我们今天哈，我想要再来回复一些 Q&A， 哈，我的目标是把这个 Q&A 在我回来之前，然后我回到日本玩之后呢，就可以回复一些新的 Q&A， 但是好像办不太到这件事情，我会继续努力回，也请大家可以继续持续的留言。给这个节目一些鼓励，然后问一些问题哈、哦。好，我们回复到这个日本大特时候用心制作，非常好听。我们有去推荐的丰洲饭店，大感谢大推，谢谢谢谢。再来是伏猫多帕拉，赞赞无装备也适合。EP 1 7 6阿伦说的营地有误，一阿伦的浩安不是在西湖哦，是在本溪湖。除了浩安之外。沿途还有其他的营地，夏天会有很多家庭到旁边露营、玩水、水上活动。台湾比较少见到的风浪板，但要自备装备。第二个是阿伦有说到的福摩多帕拉，有洗澡的地方哦，在靠近服务台的对面有男女汤，夏天不开放汤池，仅能使用连蓬头区域。OK OK， 谢谢你的补充哦。我都还没有去到福摩多帕拉，然后哎，夏天要结束了，秋天哇，不知道这个季节能不能去？就是如果说九月。十月会不会太冷啊？好像该找个机会去那边走走一下哈。好，再来是 Doreen Vancouver， 太喜欢你的节目 JGC 修行太精彩，好期待更深入的里程分享。节目安排让人轻松且实时期待，谢谢你。我觉得应该周末不了日本会有一些，其实应该说，我现在的周末不了日本大概就是聊两块啦：一块是旅行，一块是里程。我人生最重要的休闲哈，我就把它放在周末来聊哈，所以应该会有一些哈，我对于这些的一些想法，会把它慢慢的分享出来。再来是 Show Me， 嗯、欸，这个不知道怎么念哈，冲绳，希望之后可以听到研究生介绍冲绳怎么玩三天两夜或五天四夜的精简版。好的，好的，这个晚敲了很久，我一直没有聊哈，我最主要的原因是因为哈，我很想要。等良子来东京的时候，跟他一起来聊啦。但是呢，他每次来东京实在是太短了，我有时候真的是没有时间抓他来过来录音哈，所以就一直稍微有一点点拖着哦。但冲绳其实我是还蛮想好好跟大家分享一下的，希望在明年夏天之前这一集会出现。好，再来是练习练习练习，谢谢阿伦，感谢阿伦分享，我也非常谢谢阿伦。再来是 David Lu。在日本旅游听日本大特搜很有趣，哎，大家会有这样的心情吗？就是来日本玩的时候，顺便听一下日本大特搜，不知道那像是什么样的感觉。我自己去东南亚玩，或者是去其他地方玩，地球的其他地方玩的时候，我都会很喜欢听个像旅行快门啊，或者是解锁地球这样的 p o c a s t 哦，因为听起来你就会有一种节目里面呢，可能又是另外一个国度的人在跟你分享那边的感觉。你就会有一种旅行感加倍，不知道如果在日本旅游听日本大特的时候，是不是旅行感加倍呢？其他人也这么想吗？好，再来是 Store Cottage 哦，超优质频道。某日发现此节目，哈日的我也开始追起来。每次做饭备餐一定要配着听，不管什么题材都有，昭和特辑是特别喜欢的。对于研究生日根的坚持，实在佩服。希望这节目能伴我们长久，不管多少根，能一直跟就是厉害。也推荐给我好多朋友。非常感谢你哦！哎、欸，我已经听到好多人都很喜欢在一边煮饭的时候一边听这节目、欸，哎，很适合吗？我不知道这个煮饭听 podcast 是什么样子的感觉，因为我从来没有试过。我每次煮饭的时候，都会有一种呢，就是要很专心、很专心的煮饭，不然的话，就是很怕不小心，就是把我的饭给搞砸了。还没有在煮饭的时候听 podcast， 感觉好像。可以试试看哦，不知道煮饭听 p a d c a s t 要听哪一个 p a d c a s t 比较好，总不能听自己的吧，有点尴尬。好，再来 S U 三谢研究生欧某这集太喜欢了，之前听了山景系列，十一月份去日本的行程订了三天的山景花园饭店，今天听完欧某之后，明年去日本时欧某会是我的首选。谢谢研究生的日本大特搜，是我每日一早起床必听的节目。欧某跟老田聊的这个上下集啊，非常精彩哦，我自己都非常喜欢哦。我觉得老田他真的不愧是这个做娱乐算是旅行业的记者哦，他看这些旅游的角度真的也是不太一样。所以大家听了老田的欧某跟游轮，有没有觉得打开一个全新的世界？我自己有哎，尤其听他在聊游轮的时候，就会觉得说，哎。我怎么从来没有想过在日本住游轮呢？好像可以来试试看哈、哦、哈，大概是这样子的心情啦。好，我们回复最后一个哈、哦，这个是武士哈娜 Summer Sonic， 第一次参加音乐季，嗨得很开心，但真的太热了，真的太热，真的太热。哎，不知道有多少人一起去了 Summer Sonic 哦。这个今年的 Fuji Rock 跟 Summer Sonic 都是我第一次去。然后这个呢，大家应该持续有听，应该知道哈、哦，就是完全被大头给推坑的哈、哦。然后录影呢是被他抛推坑的，所以呢就是都有去尝试了一下这些不同的活动。今年夏天特别的开心啦哈、哦，挑战了一些平常没有挑战过的事情，看到了一些以前没有看过的日本。这应该也算是我做这节目的一个新收获吧。好，我们今天要来聊昭和三十四年， 1 9 5 9年。Let's dream Alone Dream 昭和三十四年， 1 9 5 9年。如果有一个词汇要来形容这一年的话，那就是、Michi “米奇”。米奇是谁呢？米奇啊，就是之前的皇太子妃哦。后来呢，成为了天皇名人的皇后哈、哦。这个故事啊，必须要聊到在青井哲的网球场。不知道大家去青井哲玩的时候有没有注意到这个故事呢？以前我每次只要带团到青井哲，就一定会聊一下这一个非常感人、有趣的一个爱情故事、哦。哈，就是呢，当时的皇太子，就是后来的天皇名人。他在听景哲打网球的时候呢，认识了日了美智子哦，认识了一年八个月之后啊，他们决定在昭和三十四年（一九五九年的这一年）结婚。因为美智子呢不是皇室成员，而是民间的成员。当然说民间这件事情也不是这么的平民哦，因为美智子啊，其实呢是在东京大学的医学院出生的。他的父亲呢后来是成为了日清制粉的会长正田英三郎。他是家中的长女哦，小学呢是念的是四股的双叶小学校，中学啊是念白金的圣心女子学校，后来呢毕业于圣心女子大学。所以美智子虽然说她是庶民哦，不过她基本上呢也算是比较有钱的家族啦，否则怎么会在清景泽的网球场碰到当时的皇太子呢？但是不管怎么样，这都是一个在当时非常重要的佳话哦。为什么这么说呢？因为以前的规定啊，就是皇族呢，你基本上哦，你是要跟皇族结婚的哦，这是他们属于皇室典范的一部分。但是呢，在这个二次世界大战之后的新宪法呢，贵族制度已经完全被废止了，所以在法律上面来讲，皇太子想要去跟不是皇族的美智子结婚，理论上应该大家都没意见哈、哦。而且美智子的家里面也算是家世背景非常的好。门当户对这件事情应该是有吧，哦，只是说它不是皇室的一部分哦，只是说呢，法律上面没有问题，但是这个世界上面的人怎么想呢？这就是另外一个问题了，因为这已经跟过去的尝试有非常非常遥远的距离。在前一年的昭和三十三年的八月十五号、哦，哈，当时的天皇呢跟皇后、哦、决定呢要跟正田家来讨论这件事情哦。正田家就是指美智子他们家，因为美智子的爸爸是正田英三郎哦。那当时呢，他们就取得了宫内厅长官的许可，决定呢要来跟正田家来讨论结婚这件事情。他们一开始要讨论的时候，哈，这个正田家快被吓死了，就想说怎么会是皇室来跟我讨论，说要来迎娶我们家的女孩呢？正田家非常非常的害怕，也不能说害怕了，应该说非常的惊讶，哦，就不断的表明说，呃，这个不好意思，我们就这件事情，我们是不是就到此为止，不要再继续讨论上去了，哦。于是呢，后来呢，这个米子子啊，就在九月三号的时候呢，就溜到了欧洲去哈、哦。其实他那个时候是去参加，就是圣心世界同窗会哦，就是他们算是校友会吧，他们圣心女子大学的校友会的一个第一次的世界会议。他以日本代表的身份哈、哦，到了比利时去，然后也到了欧美的各个国家去哈、哦。事实上，大家应该可以想象，皇室应该非常非常多人反对，因为这毕竟就是一个非常大的事情。不过呢，这个其实对于当时的日本来讲，真的算是一个美事哈。就是除了皇族的想法之外哈，为什么呢？因为在宪法新的规定里面来讲，这个结婚理论上应该要是两性哈，就是男女双方呢都觉得非常好的情况之下，两边的合意结婚，很有这种新价值观的民主感。最后啊，在这个皇室的会议里面呢，决定了这一个婚约。之后呢，美智子就跟天皇跟皇后哈、哦、打完招呼之后呢，开了他们的记者会哦。在这个记者会里面呢，美智子说啊，皇太子呢非常的诚实，而且也非常的棒哦。他打从心里面非常的信赖他，也尊敬他。这一番话、啊、被民间称作叫做二次世界大战之后最大的英雄哦。于是就在这一年昭和三十四年的四月十四号办了这个结婚典礼。两个人呢，乘坐了六匹马拉的马车，在都心，就是东京都内呢，进行了一个大的游行。沿途一共有五十三万人庆祝他们结婚。其实结婚的当天呢，原本大家觉得天气不会太好哈、哦，一直到前一天为止啊，天气预报呢都说哈、哦，隔天应该会是很大的风，晴时多云偶阵雨，气温也会大幅的下降。但是呢，到了结婚当天啊。四月的下午三点有二十五点六度，比起平均的温度啊，大概高了十二度左右、哦。因为美智子结婚呢，这一年就掀起了美智子的热潮，这个真的是当时最大的新闻。那一天下午两点半一过，从二重桥开始哦，皇太子跟美智子呢两个人呢一起乘着马车，从皇居前的广场到半藏门，到四谷，到神宫外苑通，最后呢抵达他们的新居哦。在涩谷的长盘松，全程呢大约有 8.8 公里，大约50分钟的车程，一共有53万人围在旁边看着他们结婚，沿途全部都是日本国旗。当时呢，一共派了一万0 0人左右的警卫，因为他沿路呢都是走着都电的轨道、哦，所以他们呢在事前啊就用一些石子啊沙哦去把这些轨道全部都铺平，以防止马的脚或者是马车不小心卡到沟里面。而这一个报道呢，非常非常的热烈，沿途全部都是摄影师。当时的电视台啊，还有去制作了大概三百公尺规模的移动式的轨道哦，来拍摄这一个画面。当天呢，所有的电视台都有实况转播，有非常非常多人为了要看这一个实况转播而跑去买电视哦。光是在结婚的前一天呐、啊，就新增了两百万的契约哦。最后啊，全日本呢应该有一千五百万台电视哦，在看着这一场实况转播。在昭和三十四年的二月呢，有做了一个问卷调查，问大家说，现在大家觉得皇室是怎么样的哈、哦？那这个调查里面呢，大家知道说。皇太子要结婚的对象是正田美智子呢，有九十四的人知道。然后问他们说呢，哎，他对方哈、哦、并不是一个皇室，而是民间的一般庶民，你觉得好吗？有八十七的人觉得好，四的人觉得不好，九的人觉得无所谓。觉得好的理由里面呢，有百分之三十觉得说皇室能够跟民间更亲近，这是一件好事。有二十三的人觉得这个是民主时代非常适合啊。然后呢，还有九的人觉得这是一个非常好的优生学。哎，讲到这优生学，好像真的这么一回事哈、哦。皇室跟皇室结婚，大家觉得在优生学上面来讲不是那么的健康。这个真的在当时是一个非常非常大的消息啊！你想想看哈、哦，这个在日本开始进入民主化之后呢，皇太子决定要恋爱结婚哎，这个恋爱结婚的这种感觉，等于有点让大家觉得哎。诶这个民主是玩真的，而且他们是真的恋爱结婚哦，并不是那种为了民主时代而假装恋爱结婚，或者是呢皇太子特地去很努力的找对象。所以在当时有这样的热潮，而且全民都很同意的情况之下，应该大家真的是对于这种民主社会接下来的经济发展。有一些完全不同的期待。除了美智子的这一个佳话之外呢，其实这一年呢、啊、还发生了一个我觉得非常有趣的新闻，想要跟大家分享哦。平常好像不太会分享这一种，但是这一个新闻我真的觉得太感动了哈、哦。还记得呢，在两年前我有聊到大家派了南极观测船到了昭和基地吗？第一艘船到了昭和基地之后呢，其实呢有带了十五只狗过去哈、哦，滑泰犬。但是第二艘观测船啊。因为呢，卡在整个冰上面进不去哈、哦，一直到了昭和三十四年啊，过了一年多之后呢，第三艘观测船才终于又抵达了昭和基地。抵达昭和基地的时候啊，其实很多当时带过去的狗呢，要不是消失，要么就是已经离开了哈、哦，因为毕竟呢，这个真的是在一个非常残酷的环境之下生存。当时他们也没想到，第二艘观测船没有办法顺利的过去，让整件事情拖了一年。结果抵达之后呢，塔罗跟基肉这两只狗呢，就像是跑到了船旁边跟他们打招呼。当时这个事件真的是感动了全国哇！你知道我去找出当时的新闻片段来看，我都觉得超级感动，有一种快要哭出来的感觉哦。毕竟现在自己有养狗了，塔罗跟基肉有一种等待了一年多后，终于人过来了哈，来迎接他们。所以当时的观测员呢，看到这两只狗，已经不觉得他们是生物，而觉得他们是宠物。是一种家人的感觉，吼，就拥抱着他们哦。基佬最后呢，没有撑下去，吼，在四岁多的时候呢，在南极基地就离开了。t a 啊，后来啊，就跟着这些观测员回到了日本来。他抵达日本的时候，真的是所有的媒体啊，还有人们都在欢迎 t a 的归来。毕竟他在南极真的在一个非常残酷的天气之下活下来，很多人也觉得这个算是一种日本精神吧。哦，他们有办法去这样撑过去。Taro 后来就在北海道大学那边度过了余生。最后他离开的时候呢，已经是十四岁哦。非常非常的长寿，以人类的年纪来讲是九十几岁的高龄。这一年在演艺圈上面来讲也有一个非常大的新闻，就是第一届的日本录音大赏开始喽。第一届的日本录音大赏呢是由新人水原弘所获得，这首歌曲啊是《黑色的花瓣》。前几年陆陆续续都有新的钞票的诞生，那这一年呢除了钞票之外呢，也发行了新设计的一百元，还有挖了洞的五十元，还有十元的钱币。在东京车站丸之内附近呢，开始了新的付费停车场、哦。吼，十五分钟十块钱。看那个时候车子也越来越多了。然后这一年的四月二十号，东海道的新干线正式开工。在文艺圈呢，也有两个很重要的杂志开始发刊、哦、一个是周刊少年 Sunday， 另外一个是周刊少年杂志，都在这一年、哦、一个是由小学馆，另外一个是由讲谈社所发行的杂志，也算是给年轻人看的一个记录流行的风潮。这一年有一些其他的流行哦，像是飙车族在这一年非常大的流行，他们当时叫做卡米那利族，就是以现在的角度来讲叫做暴走族然后这一年呢是王贞治加入巨人的这一年在职业棒球圈来讲啊，应该算是一个非常大的新闻吧。巨人队的三号跟四号长岛茂雄跟王贞治开始奠定了巨人队连续一直拿冠军的开始今年的天王跟皇太后呢，还去了后乐园的球场看了棒球。看棒球的那一天啊，长岛茂雄啊，还奇迹似的在第九回的时候打出了撒尤那拉再见全雷打。这算是个什么奇迹式的戏剧性效果呢？好啦，我们这一年昭和三十四年一九五九年，皇太子结婚娶了美智子回家的一年。好啦，我们这一集的日本大特搜就到这边。喜欢这集节目，别忘了把它推荐给你身边所有喜欢日本的朋友哦。我们下期节目见喽，拜拜。Take forever to dream our way.